0: rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Switch Podcast, tal tá seu podcast favorito sobre NBA. E sim, o episódio está saindo na sexta-feira. Está saindo na sexta-feira, galera, porque o negócio é o seguinte, né? A vida adulta, né? Ela é cheia de, de desafios e de surpresas, né? E nessa semana eu tive um grande desafio é, para vencer. E um desafio que chegou do nada, que foi uma, uma queda simplesmente é, surpreendente na minha internet. né Na terça-feira, dia que eu planejava né, trazer o Switch Podcast, que é o dia normal do Switch Podcast, acabou explodindo né, a, a demissão do Steve Nash. E aí, cara, muita informação saindo e eu trazendo informações no canal e tudo. Aí eu decidi, não, não vou fazer o Switch Podcast nessa terça-feira, porque eu quero esperar essa história do Nest terminar, que aí eu trago um episódio mais completo. Então eu avisei vocês que eu iria trazer o episódio na quarta-feira. E na quarta-feira, aí o grande desafio da minha semana surgiu. A minha internet simplesmente decidiu não trabalhar mais. Ela olhou, ela, ela olhou para mim e falou... Hoje não, sabe? Tô a fim de trabalhar hoje não. Não, não, não. Muito sobrecarregado, né? Tá postando vídeo pra cacete. Não, não vou trabalhar hoje não. A internet decidiu entrar de greve. A internet não quis trabalhar. E aí, meu amigo, não teve o que fazer, né? É, na quarta-feira era feriado, né? Pra quem não sabe, quarta-feira foi feriado. Eu, por estar em um bunker, produzindo conteúdo como maluco, eu esqueci que tinha feriado na quarta-feira. Então, no momento em que eu percebi que a minha internet não estava funcionando, eu comecei a ligar para a operadora como um maluco insano. Como um maluco insano. E eu revoltado: caramba, ninguém me atende, ninguém me atende. Eu fui ver. Falei: caramba, hoje é feriado, né? Não tem como resolver. E aí teve que ser resolvido na quinta-feira, né? Vulgo ontem. Então ficamos sem Switch Podcast no, no dia normal. Não tivemos na terça, não tivemos na quarta. Ontem resolveu. Muito obrigado aí à manutenção da minha operadora de internet. Não irei né, falar qual é, para não fazer marketing, que seria um marketing negativo, né? Porque eu tô falando que ela deu, me deixou na mão, então nem vou falar, nem vou falar é, a marca. Resolveu ontem. E eu tava pensando, cara, será que eu trago o Switch Podcast ou deixo essa semana sem? Aí eu dei uma olhada, falei, cara, aconteceu tanta coisa nessa semana, né? Como é que eu vou deixar o meu público sem o Switch Podcast? Não tem como, não tem como. Então, estamos aqui é, em especial, né, nessa semana, na sexta-feira. Não é algo que vai ser recorrente, tá, gente? O Switch Podcast é na terça-feira, sempre vai ser na terça-feira, aqui nessa semana. Muita coisa aconteceu, muitos imprevistos, mas estamos aqui sexta-feira para falar de tudo que rolou nessa semana. Foi até legal, né? Até, entre aspas, até legal não ter dado certo de trazer o Switch Podcast na terça e na quarta, porque aconteceu ainda mais coisas né, nessa semana. Ontem, então, foi uma loucura com a suspensão do Carly Então, bom que deu certo de eu trazer esse Switch Podcast nessa semana, ainda porque tem muita coisa para falar. Então, vamos aqui nesse episódio. Falar sobre tudo que rolou nessa última semana, vamos falar sobre Lakers, sobre Nets, vamos falar sobre Golden State, vamos falar sobre Milwaukee Bucks, sobre Luka Doncic. Cara, tem muita coisa pra gente falar, é, então bora, bora começar o episódio, tá? Antes de tudo, quero falar aqui com a galera do YouTube, né, galera do chat. Obrigado demais a todo mundo que tá aqui no... É, obrigado a todo mundo que tá aqui na, na audiência aqui no YouTube. Galera que tá aqui, ó. Deixa o seu like na live, que ajuda demais, tá? Ajuda demais mesmo na divulgação. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Se inscrevam, tá? Pra não perder nenhum conteúdo. E galera que tá só ouvindo o episódio, é, fica o convite de você conhecer o meu trabalho no YouTube, né? Switch TVBR lá no YouTube. Eu trago conteúdo diário, né? Todo dia. Cinco, seis, sete vídeos todos os dias. Trago pós-jogo, trago análise da rodada, notícia. Cara, trago muita coisa, então fica o convite para você que tá só ouvindo aí é, o episódio, a conhecer o meu trabalho no YouTube e nas minhas redes sociais também, TVBR, segue lá no Instagram, que eu tô produzindo muito conteúdo no Instagram também, tá bom? É, e ó, antes, né, último recadinho. Perguntas e superchats, galera, no final do episódio, tá bom? Você que tem a sua pergunta, é, mande a sua pergunta, que eu vou selecionar aqui as melhores e vou responder no final. Caso você queira garantir que eu leia a sua pergunta, você pode mandar um superchat independentemente do valor, que aí eu vou dar preferência para o Superchats. Então, perguntas Superchats no final do episódio e hoje teremos momento aleatório. Obviamente, vamos ter um momentinho aleatório, que é onde né, a gente troca uma ideinha sobre assuntos diversos não relacionados a basquete. Então, muita coisa no episódio de hoje. Vamos começar, então? Deixa eu abrir aqui a pauta. Vamos já começar falando da crise no Golden State? Vamos começar falando da crise? Porque, meu amigo, o que que tá acontecendo com o Golden State Warriors, hein? O que que tá acontecendo com o Golden State Warriors, né? O Golden State tá com um recorde de três vitórias e seis derrotas nesse início de temporada. Tá em décimo segundo na conferência e vem de uma sequência, cara, velho. Muito decepcionante, né, o Golden State vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas e assim, não é que foram derrotas que podemos considerar rotineiras, como por exemplo, ah, perdeu quatro, mas se perdeu para Milwaukee, Cleveland, é, Miami e Portland, pô, são derrotas que podem acontecer, só que não é bem isso, né. O Golden State vem de quatro derrotas que poderiam tranquilamente ter sido evitadas. Inclusive, três dessas quatro derrotas, o normal, a tendência, seria o Golden State ter amassado essas quatro equipes. Essas três equipes. Só que não foi o que aconteceu. Nessa semana, o Golden State perdeu para Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Miami Heat. E ontem, uma derrota... Cara... Muito surpreendente para o Orlando Magic, cara. Para o Orlando Magic. Dessas quatro derrotas, três foram para times que devem buscar é, priorizar o draft. A gente está falando de três times que, na teoria, vão tancar, tancar e que venceram o Golden State. E venceram o Golden State. Posso falar contra Pistons e contra Orlando, cara, eu tô pra dizer pra vocês que, o, que os dois times jogaram bem melhor do que o Golden State. Não tô falando que atropelaram, tá? Mas que jogaram melhor. Apresentaram um basquete melhor. O Pistons mostrou um basquete melhor. Tá? Melhor. Mostrou um basquete melhor, cara. Do que o Golden State. O Magic ontem teve momentos em que foi bem superior. Cara... O terceiro período do jogo de ontem contra o Orlando Magic, o Orlando dominou o Golden State, cara. Ah, Luiz, mas o Magic sofreu 30 e poucos pontos. Beleza, mas meteu 43. Cara, a gente tá falando do Orlando Magic ter metido 43 pontos no Golden State Wars no terceiro quarto da morte. No conhecido terceiro quarto da morte. Cara, assim. Realmente. A derrota de ontem, pra mim, ela ela é a derrota que sacramenta, tá? Que que sacramenta a crise do Golden State. A ah, Luiz Crise, nove jogos, cara, o próprio Steve Kerr cedeu uma entrevista coletiva ontem dizendo que ele está pensando em formas de mudar a rotação do time para salvar a temporada. Então não é que ah tá perdendo e tá de boa, não meu amigo. O Steve Kerr está muito preocupado. E hoje, contra o Pelicans, o Steve Kerr deve fazer alguns testes. Importante dizer, tá? Saiu a informação do Anthony Slater que o Golden State deve poupar os seus titulares no jogo de hoje. Então, Curry, Wiggins, Clay, Draymond eh, Green, esses caras devem ser poupados no jogo de hoje. Tem um lado ruim, que pô, vai enfrentar o New Orleans Pelicans com o Brandon Ingram de volta, com o time reserva, a tendência é perder. Esse é o lado ruim. O lado bom disso é que o Steve Kerr vai poder fazer alguns testes na rotação que devem impactar no time titular. E o Warriors precisa mudar essa rotação. Precisa trazer novos nomes. E precisa tirar alguns nomes dessa rotação. Porque é o seguinte, cara. O Golden State tá com um problema seríssimo na sua defesa. né? A defesa do Warriors... Tomou em média, nessas quatro derrotas, 123,5 pontos por jogo, cara. A gente está falando da segunda melhor defesa da última temporada, que nessa está tomando 123,5 pontos. Em média para Pistons Hornets Hit Magic. É muito preocupante. Wars precisa mudar. E como que muda? Mudando peças. Tem alguns jogadores que o Steve Kerr tem insistido que, na minha opinião, cara, é dar murro na ponta de faca, sabe? Por exemplo, o Green. O Green é um cara que o Steve Kerr tem usado muito, tem dado muitos minutos. Só que o Steve Kerr é um jogador... O, o Jamaico Green é um jogador, na verdade, perdão, que ele não, não consegue te dar segurança sabe o Jamarcus Green é um cara que ofensivamente ele te entrega um espaçamento de quadra tá e te entrega um bom box out para rebote ofensivo isso ele entrega agora defensivamente cara é um jogador mais velho é um jogador que não consegue voltar rápido para defesa e é um jogador que é facilmente explorado por alas e alas pivôs o Jamarcus Green ele ele não te entrega ele não te entrega segurança E hoje o que o Golden State precisa na rotação é segurança Sabe outro cara que não te entrega segurança? James Wiseman O Steve Kerr tem dado uma minutagem muito alta pro James Wiseman Sendo que ele tem sido, na minha opinião, o pior jogador do Golden State na temporada Cara, o James Wiseman, ele tá muito mal Muito mal eu disse uma vez vou dizer de novo. James Wiseman hoje, ele atrapalha o Golden State Warriors. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha. Quando os adversários veem o James Wiseman no garrafão, eles se sentem muito felizes, porque eles sabem que podem partir para o garrafão, pode partir para cima, que dois lances livres estão garantidos, porque o Wiseman vai cometer uma falta. Porque ele é um jogador que ele é muito desligado, ele não sente o jogo. E é um jogador que ele... Cara, eu usei até esse termo no vídeo de hoje. Eu vou usar de novo, cara. O James Weisman é um cabaço. Ele é cabaço, pô. Ele é um cara que... Ele, ele, ele não entendeu que ele tá na NBA e não no basquete universitário. E o engraçado é que ele nem jogou direito no basquete universitário, né? Ele jogou pouquíssimos jogos em Memphis, né? Pouquíssimos. Pouquíssimos jogos em Memphis. Então, assim, tá na hora do Steve Kerr regular essa minutagem. E hoje, contra o Pelicans, é, já que o time deve poupar né, os seus titulares, é o momento do Steve quer realizar alguns testes. Quais testes eu acho válido o Steve quer realizar para mudar a rotação do Golden State? Mais minutos para o Mo Moses Murray. Testa o Moses Murray na 2, na 3, na 4. Roda ele, muda ele de posição. Vê como ele defende outros jogadores. Ele é um cara que tem tido um, bons minutos, só que pode ter mais. Eu prefiro dar 20 minutos por jogo é, para o Moses Murray do que para o Green. Tranquilamente. Me, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Agora, 20 minutos para o Moses Murray e não para o Green. Tem que dar mais minutos para ele. Outro cara que urgentemente precisa ter minutos nesse Golden State, Patrick Baldwin. O Patrick Baldwin não joga. E ele foi é, um dos grandes destaques do Golden State na pré-temporada. O Steve Kerr simplesmente não dá minutos para o cara. Não dá minutos para o cara. O Patrick Baldwin é um híbrido de ala, pivô e ala. Pode jogar em duas posições diferentes. É um cara alto, é um cara que pode pegar rebote. Eu, eu aposto com você. Se põe o Patrick Baldwin para jogar 15 minutos, ele pega mais rebote que o James Wiseman. Ele pega mais rebotes que o Wiseman, velho. Então, assim... Fora, bom, vamos pensar, o Jordan Rollins É um moleque que pode ter mais minutos. É um moleque que é bom, cria seu próprio arremesso. Pode ser uma boa ajuda pro Jordan Poole, que não tem conseguido pontuar da mesma forma que pontuou a temporada passada. O Jordan Poole tá abaixo do que ele tava. Então, você dar um moleque com mais energia para jogar ao lado dele, pode ajudar, pode puxar o Jordan Poole. Entendeu? Então tem alguns testes que eu acho muito válido e eu espero que hoje o Steve Kerr faça esses testes. Se a gente for levar em consideração a entrevista dele ontem, ele deve realizar todos esses testes hoje. Né? Vai ser uma surpresa muito grande se ele não testar, por exemplo, o Baldwin, se ele não botar o Murray de titular, se ele não dar mais minutos para o Kuminga. Kuminga está jogando bem? Não, tá jogando mal pra caramba. Só que, cara, é uma escolha alta no draft, é um jogador atlético, um jogador forte, rápido. Pô, Dá um votinho de confiança no Kuminga ao invés de, do Wiseman. Eu prefiro apostar no Kuminga do que no Wiseman. Os dois estão jogando mal? Tão, só que o Wiseman pra mim, cara, hoje ele é indefensável. Indefensável. Outro cara que a galera critica bastante no, no Golden State, e eu também vou criticar aqui, o, o Tiger Jerome. Cara, o Tiger Jerome é, assim, ele é o símbolo da medi, mediocridade no jogador. Tipo, é um cara que... Passa pro lado, é um cara que não infiltra, é um cara que só arremessa quando ele tá muito livre, muito livre. Pô, cara, Ty Jerome ou Ryan Rollins? Pô, desculpa, eu prefiro o Ryan Rollins. E olha é que eu nem tô entrando no mérito do Gui Santos pra galera não achar que eu tô checando aqui. Mas eu daria mais, eu daria minuto pro Gui Santos, eu testaria o Gui Santos. Tá, mas eu não vou aqui ficar defendendo muito o Gui, porque eu sei que tem uma galera que acha que eu defendo o Gui só porque ele é brasileiro, o que é uma loucura. Mas, pô, se fosse pra testar, eu testaria o Gui também. Entendeu? Tá na hora do Wars realizar mudanças. O time já tá 3 6 na temporada. Testa, velho. Testa. Não tô falando aqui, tá? Que às vezes pode dar essa impressão, né? Não tô falando aqui que o Golden State não vai brigar por playoff, não vai brigar pelo título. Muito pelo contrário, velho. Muito pelo contrário. O Golden State é um time pra título. É um time pra ser campeão. Pra mim, ainda é o favorito ao título. Ah, Luiz, 3-6 na temporada. Beleza, mas é o favorito ao título. O Warriors tá com o um Stephen Kerr jogando no nível... Cara, bizarro o que o Kerr tá jogando. É absurdo. Só que pra esse time realmente brigar pelo título, precisa mudar. E o momento é agora. E o momento é agora. O Steve Kerr já viu que, o que tá dando errado. Defesa tá ruim, defesa tá muito faltosa, falta volume para esse time no último período. No último período, quem costuma pontuar mesmo no Golden State é o Curry. Entendeu? O resto do time não pontua tanto no quarto período. O Steve Kerr já viu os defeitos, tá na hora de corrigir. Hoje, contra o Pelicas, aparentemente vai ser um jogo para teste. Então, o mínimo que eu espero é que ele teste. É o mínimo que eu espero. Que ele realize testes e mude. Porque para ser sincero, eu não tô gostando do que eu tô vendo do trabalho do Steve Kerr nessa temporada não, hein. E olha que eu, cara, raramente, raramente eu, eu, eu critiquei o, o Steve Kerr. Raramente eu critiquei e critico o Steve Kerr, porque eu acho que ele é um dos maiores treinadores é, de todos os tempos. E ele vem de um trabalho fantástico na última temporada. Só que nessa temporada o Steve Kerr está tá muito equivocado em algumas decisões. Muito equivocado. Entendeu? Então, assim, eu espero que ele realize testes e eu espero ver mudanças nesse Golden State. Porque você está nos nove primeiros jogos da temporada com campanha negativa. É preocupante que a gente tá falando do atual campeão. Eu não me lembro. Eu não me lembro de um atual campeão. De um atual campeão. Perdendo da forma que o Golden State está perdendo, perdendo para Magic, perdendo para Pistons, para Hornets, tomando um vareio do Phoenix Suns, pô, é preocupante. Então, sobre o Golden State é isso, tá? É isso. Para mim, sinal de alerta tá ligado, tá? Para mim temos sim uma crise, temos sim uma crise no Golden State e tem que resolver, tá? Tô vendo aqui uma galera falando que eu tô pedindo a demissão do de Steve Care. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pedindo demissão do de Steve Care, acabei de falar que o cara é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Tô falando que ele tá no momento ruim. O Steve Care tá no momento ruim. Agora, demissão, você tá maluco, cara. O Wars não consegue achar um treinador melhor que o Steve Care. Não, não acha. Pelo amor de Deus. Quem tá achando que eu tô pedindo a cabeça do Steve Care, tá maluco, tá? Tá maluco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá bom? Então sobre o Golden State é isso, galera. Vamos ver como que o time joga hoje contra o Pelicans. Vamos ver se a gente vê alguma mudança nítida no time, porque cara é... tem que mudar, né? Alguma coisa, alguma coisa tem que tem que acontecer, tá bom? Vamos aqui para o próximo tema. Caramba, hoje, 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 hoje a pauta tá maravilhosa, hein? Hoje a pauta tá maravilhosa. Vamos falar sobre crise no Nets. Pô, caramba, aí, aí me quebro. Falar que a pauta tá maravilhosa e falar de crise no Nets, a galera vai achar que eu tô feliz pela crise no Nets. Não, a pauta tá boa por conta de muitos temas, tá? Não que os temas sejam legais, assim. É que tem muito tema pra falar, tá? Eu acho que deu pra entender. Vamos falar sobre a crise no Brooklyn Nets, né? que é o seguinte, o Nets está com apenas duas vitórias na temporada até aqui, né? apenas duas vitórias, está em 13º na conferência, e nessa semana a gente viu o, o, o Brooklyn Nets simplesmente começar a colapsar. Né? Nessa mesma semana... Tivemos Steve Nash sendo demitido, tivemos Emil Doca dado como certo e tivemos Cary Irving sendo suspenso, ou seja, caos total, caos total. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. O Brooklyn Nets teve duas derrotas duras nessa semana, uma derrota para Indiana e uma derrota para Chicago, onde o Carl Irving teve provavelmente o pior jogo da sua carreira. Então, o Carl Irving só foi pontuar no quarto período. No quarto período, cara. Assim, foi loucura o que o Carl Irving jogou contra o Bulls. Loucura de ruim, tá? Foi a loucura ruim. Loucura ruim. Então, dois jogos muito, muito ruins. Muito ruins. Depois da... Teve a derrota para o Pacers. Depois do Nets. Ganhou do Pacers, mas não convencendo. E depois dessa vitória é, para o Pacers, foi anunciada a demissão do Steve Nash. Sobre a demissão do Nash, tá? Demorou. Demorou para acontecer, tá? Na minha opinião... É já era para ter sido demitido há muito tempo, tá? Se eu fosse GM do Brooklyn, eu nem teria começado, tá? Eu nem teria começado a temporada com o Steve Nash. Ele encerrou muito mal. Ele encerrou muito mal a última temporada. E ele tem encerrado mal suas temporadas com o Nets, né? O time, em nenhum momento, jogou o que poderia na mão do Steve Nash. Eu não tô falando nem de resultado, tá? Nem de resultado, porque eu não sou um cara que, que é tão resultadista quando analisa treinadores. Eu analiso muito mais o trabalho do que o resultado em si. Falando sobre trabalho, cara, o trabalho do Nest foi ridículo desde que ele chegou no Nets, né, cara? Um ataque que sempre foi é, comandado pelos jogadores e não por ele, e uma defesa que nunca funcionou. E nessa temporada... O time foi mais é, individualista do que nunca. Em nenhum momento o Neto jogou de forma coletiva. E aí por que, que você tem um treinador, é, sendo que o time joga por conta própria? Para que você tem um treinador que não controla ninguém? E outra, né o Steve Nash ele não conseguiu controlar nenhum vestiário. Os jogadores não respeitavam o Steve Nash. Ele até falou no entrevista que ele sentia que os jogadores não faziam o que ele pedia. Por quê? Porque ele não tinha respeito do grupo. O grupo não respeitava o Steve Nash. Então, assim, pra mim a demissão foi muito mais do que merecida, tá? Pra mim o Nets fez o mais correto possível e demitiu o Steve Nash. É, só que a questão que fica agora é quem é que vai substituir? Porque ficar deixando ali o interino até, pô, até mais, semana que vem é loucura. Pra mim vai estar comprometendo ainda mais a temporada do, do Nets, tá na hora do Nets trazer alguém. Segundo o Jnarovski e Champ Charania, o Nets tá basicamente acertado com o Emil tal tá? O ex-treinador do Boston Celtics é, deve assumir né, o Brooklyn Nets. Segundo algumas informações, tá? Segundo algumas informações, a suspensão do Curry. Fez com que a negociação com o Emil Doca desse uma pausa, tá? Parece que o Nets deu uma travadinha na negociação com o Doca por conta da suspensão do Carrie. Só que todas as fontes de Brooklyn dão como certa a ida do Doca. Analisando a ida do Doca para o Nets, em questão profissional, eu acho que é uma ótima. A gente está falando de um treinador jovem. Um treinador que vem de um grande trabalho e um treinador que já esteve no Brooklyn Nets. Ele conhece o Brooklyn Nets. É uma contratação muito boa, analisando só o profissional. Analisando o extra-quadra, com certeza é uma contratação polêmica. A gente está falando de um treinador que foi suspenso, que se envolveu numa grande polêmica no off-season. Uma polêmica que alguns dizem que ainda tem coisa aí para sair. Não quero entrar muito nesse mérito. Se tem, ou mais, se tem ou não mais coisas além do que foi divulgado na, na, na suspensão do Doca, não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma contratação controvérsia. Isso eu acho que é inquestionável. Quem acha que o, a contratação do Doca para o Nets vai ser uma contratação que vai passar desapercebida, não vai. É uma contratação controversa, é uma contratação que gera muito debate. É, Gerar muito debate. Gera muito debate mas em questão profissional é uma contratação muito boa porque é um grande treinador. É um grande treinador. Tem gente perguntando, ele pode ser técnico com a suspensão? Pode, porque a suspensão foi do Boston Celtics, ele não foi suspenso da liga. Então ele pode sim trabalhar em outra equipe. Inclusive o Boston Celtics não está fazendo esforço nenhum para manter o Emil Doca. Tá? Já foi deixado claro que o Celtics... Deixou o Nets conversar com o Doca e está deixando o Nets negociar com o Doca tranquilamente. E não deve pedir nada em troca pelo Emil Doca. Nada em troca. Nada. Então, ele, sim, ele pode trabalhar mesmo estando suspenso do Boston Celtics. Então, assim, demissão do Nets correta, porém demorada, deveria ter sido demitido antes. E contratação do Doca, apesar de controversa, é uma contratação que pensando em basquete, pensando em quadra, é muito boa porque é um grande treinador, tá? Vamos ver se realmente vai vir o Emil Doca, quando que ele vai ser anunciado, porque como eu disse por conta da suspensão do Curry, é, as negociações deram uma deram uma travadinha sobre o Curry né? Que é foi né a última polêmica envolvendo o Brooklyn Nets ontem. O Brooklyn Nets publicou uma nota nas suas redes sociais anunciando que Carrie Irving estaria suspenso inicialmente por cinco jogos sem receber o seu salário por conta é, dele ter propagado, dele ter divulgado, dele ter promovido um documentário em suas redes sociais que continha diversas ideias antissemitas. Tá? Por conta disso, Carrie foi suspenso Hoje, o Sean Marks deu uma entrevista dizendo que a suspensão veio muito mais pelo fato do Carrie se negar a assumir que errou e pedir desculpas do que, de fato, pelo que ele postou nas suas redes sociais. tá? Segundo o Sean Marks, GM do Nets, o quando o Carrie fez ali a postagem, o Joy Tsai mandou mensagem para ele, Joy Tsai é o dono do Nets, mandou mensagem para ele, ele não respondeu. Depois, o próprio Sean Marks falou com ele falou para ele que ele poderia é, organizar uma, uma entrevista coletiva para ele, pedir desculpas, e o Kari negou. E o Kari negou. Então, por conta disso, por conta do Curry se recusar a assumir o erro, o Nets acabou suspendendo ele. Aí, depois que suspendeu, o Curry postou ontem nas suas redes sociais um texto pedindo desculpas. Não vou fazer juízos de valor, se o Carey de fato sentiu muito ou se ele só escreveu o texto de desculpas por conta da suspensão, não vou entrar nesse mérito. Só quero aqui constatar o fato. O Carrie só publicou o texto depois que o Nets anunciou sua suspensão. Né? O Nets, aparentemente, vai manter a suspensão do Carey mesmo com ele pedindo desculpas. O Sean Marques disse na entrevista que o pedido de desculpas foi um bom primeiro passo. Só que ele quer ver mais do Carrie. Ele, inclusive, falou que está montando uma reunião com o Curry Irving, juntamente com líderes judaicos, né? Para o conversar com, com, com eles, o que eu acho uma ótima ideia, inclusive, é, para mostrar para o Kare a gravidade do que ele fez, né? Porque parece que o Carrie ele não entendeu de fato o quão grave foi ele promover. Aquele documentário. Eu sei que tem muita gente que concorda com o Carrie. Eu discordo completamente, tô aqui para dar minha opinião. Eu discordo completamente do que o Carrie fez, acho sim que ele deve ser suspenso, e acho sim que o Nets está tomando a decisão correta de suspender ele e de aplicar algumas é, medidas disciplinares. Eu acho correto isso acontecer. Assim que a suspensão do Carrie saiu, foi altamente divulgada, todo mundo falando sobre. Kevin Duran se posicionou, até mostrando a posição contrária ao que a diretoria fez. Para ele, a diretoria deveria não ter é, feito alarde, deveria ter tratado tudo ali na miúda. É a opinião do Duran, tem que respeitar. E hoje o Brooknet se encontra numa situação, cara, uma situação complicada, velho. Porque é um time que ainda não tem treinador, né? É um time que tem o seu. Tem um dos seus principais jogadores suspenso. E é um time que tá realmente numa situação muito complicada. Muito complicada na temporada, cara. É um time que tá com apenas duas vitórias. E é um time que não tá jogando bem. Então, assim. Se eu acho. Que o Golden State está em crise por conta das derrotas. O Brooklyn Nets, para mim, cara, está realmente num colapso. cara, Está num colapso. O Brooklyn Nets sempre esteve nessa linha tênue né, entre os, o grande sucesso e o grande colapso. Nas últimas temporadas, pendeu mais para o grande colapso. Nessa, para mim, o Nets chegou no seu colapso. Chegou no seu colapso. As próximas semanas vão ser muito determinantes para o futuro do Nets, tá? Eu acho que as decisões em relação ao Kari, ao novo treinador e talvez até ao Kevin Durant, porque existe sim a chance do Durant pedir para sair, eu acho que essas próximas semanas vão ser determinantes para o futuro do Nets. Determinantes. Eu estou muito preocupado, Tá? Com o Nets, eu acho que existe uma chance desse Nets, cara, realmente ter uma campanha pior do que teve temporada passada. Eu acho que existe essa chance. O time não tem funcionado, tem poucas peças que estão de fato funcionando. Tá? O Duran tá funcionando pra caramba. O Carrie, tirando o jogo contra o Bulls, ele tava funcionando, né? Uh, vamos lá, o Claxton tem funcionado. Só que, cara, por exemplo, Ben Simmons tá horroroso, cara. O Joe Harris não voltou bem. Seth Curry não se recupera nunca da lesão. Então, a situação do Nets é complicada. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas. Mas, cara, o futuro é, é bem nebuloso tá, em relação ao Brooklyn Nets, o futuro é bem nebuloso, bem nebuloso, tá bom? Então, sobre as crises no Golden State e no Nets, é isso, né, a crise no Golden State é 100% técnica e a do Nets é muito mais uma crise fora das quadras do que dentro das quadras, dentro das quadras tá muito mal, só que tá muito pior, muito pior fora de quadra. E aí, meu amigo, é muito mais difícil resolver problemas extra-quadra do que problemas relacionados ao basquete. Então, com certeza, a crise do Nets é bem maior do que a crise no Golden State, né? Deixa eu separar aqui algumas perguntas. Eu tô vendo que vocês estão mandando muitas perguntas, tá? Galera que mandou superchat, fique tranquilo, tá? Fiquem tranquilos que eu irei tá, responder no final, tá bom? No final. Deixa eu aqui. Separando aqui algumas perguntinhas. É... Bom. Show de bola. Bom, já separei as perguntas. Vamos aqui para o próximo tema. Deixa eu só aqui dar um gole no meu cafezinho, porque senão ele vai. Ele vai esfriar. Né? Ah, o cafezinho é é sacanagem, hein? Cafezinho é sacanagem. Canagem. Bom, vamos aqui pro próximo tema. Vamos aqui pro próximo tema que é. Agora vamos falar de coisa boa, hein? E não é Tech Peaks. E não é Tech Peaks. Vamos falar sobre a recuperação do Lakers, né? O Lakers se recuperou, cara. O Lakers se recuperou na temporada. O time vem de duas vitórias seguidas e duas vitórias muito grandes, cara. O Lakers venceu o Denver Nuggets jogando bem pra caramba, tá, jogando bem pra caramba e venceu o New Orleans Pelicans num jogo simplesmente maravilhoso e realmente emocionante, cara. A vitória do Lakers contra o Pelicans foi muito, muito boa né? e mostrou que o Lakers pode sim dar a volta por cima, tá. Alguns pontos que eu quero destacar dessa recuperação do Lakers são os seguintes, primeiro... Uma melhora significativa na bola de 3, tá? O Lakers é tranquilamente um dos times que pior chuta para três pontos na liga, se não é o pior. Só que nesses últimos dois jogos, nessas últimas duas vitórias, temos uma melhora significativa. Contra o Nuggets, o Lakers chutou 13 de 30 para 3 pontos. Um aproveitamento superior a 40%, coisa que não, que não havia acontecido com o Lakers nessa temporada ainda. O time chutou melhor para três pontos. E contra o Pelicans, foi um aproveitamento abaixo dos 30%, só que o Lakers conseguiu volume. O Lakers conseguiu 10 de 36 para três pontos e só venceu. E só venceu o jogo por conta de uma bola de três do Matt Ryan, que levou o jogo para o overtime. Então, além do Lakers estar conseguindo arremessar melhor, o Lakers está conseguindo chutar para três pontos em momentos decisivos, coisa que não acontecia antes. Nas últimas derrotas do Lakers, a gente viu um time que estava ali podendo virar o jogo, só que por não ter uma bola de três nos momentos certos, o Lakers acabava perdendo. O Lakers acabava é, perdendo oportunidades. Nesses últimos dois jogos, a gente está vendo o Lakers conseguir aproveitar as oportunidades de virar jogos. E isso é muito importante, cara. E isso é muito importante. Outro ponto que é muito relevante para essas vitórias acontecerem. Russell Westbrook vindo muito bem do banco. Tanto contra o Nuggets como contra o Pelicans, o Ashbrook jogou muita bola. Contra o próprio Minnesota, onde o Lakers perdeu, o Ashbrook jogou bem pra caramba. E se a gente comparar os números do Westbrook nessa temporada, vindo do banco e vindo de titular, tem uma diferença muito grande, ó. para comparar, tá bom? Russell Westbrook nessa temporada vindo de titular. São 10,3 pontos de média, 6,7 rebotes, 4,3 assistências. Tem um plus-minus de menos 5,3, ou seja, em média, com o Russell Westbrook de titular, o Lakers, é 5,3 pontos pior do que o seu adversário. E o Ashbrook ainda tem um field goal ridículo de 28,9 e 8,3 para 3 pontos. São números ridículos. Agora, comparando o Ashbrook vindo do banco. Cara, a gente tem um jogador que tem 16,3 pontos de média. 7,7 rebotes. 6,7 assistências. Um plus minus de mais 7,3. Ou seja, com o Ashbrook vindo do banco. O Lakers é 7,3 pontos melhor, melhor do que o adversário, 46,2% de field goal e surpreendentes 33,3% para três pontos. Só que acima da melhor em números, a atitude do Westbrook mudou completamente. A gente estava vendo o Russell Westbrook nessa temporada extremamente apático e triste dentro de quadra. E o Westbrook, ele tem por característica Ser um jogador que rende melhor quando ele tá inflamado, quando ele tá feliz, né? Tanto é que a melhor versão do Russell Westbrook foi o Westbrook de Oklahoma. Porque lá ele jogava feliz, sorriso no rosto, jogava uma intensidade muito alta. No Lakers a gente não viu esse Westbrook até os últimos dois jogos. Porque nos últimos dois jogos a gente viu um Westbrook jogando com muita confiança, alegre. E no jogo contra o Pelicans a gente viu um Westbrook, cara muita vontade dentro de quadra, fazendo passes de efeito, sabe? Conseguindo achar jogadas que ele não conseguia antes por falta de confiança, uma integração maior com a equipe, com a torcida. A gente viu a torcida aplaudir o Westbrook, a torcida chamar pelo Westbrook. Sabe, isso faz muita diferença para um jogador como ele. Então, para mim, obviamente, a melhora nos arremessos ajudou demais, a melhora na defesa ajudou melhor Ajudou muito, ajudou, ajudou demais Caramba, me perdi aqui nas palavras A melhora na defesa ajudou demais O Lonnie Walker Jogar do jeito que tá ajudou pra caramba Só que O Russell Westbrook Jogando com confiança E conseguindo impactar Vindo do banco, pra mim é o maior fator Que fez o Lakers Vencer esses últimos dois jogos Tá o Russell Westbrook tá jogando demais. O que falta pra mim? Tá? O que falta pra mim? E fica aí uma crítica ao Darwin Henn. Dá pra botar o Westbrook em momentos mais decisivos. Sabe? O Russell Westbrook contra o Pelicans, ele praticamente não jogou no quarto período e não jogou no overtime. Dá pra colocar o cara... Pô, o Westbrook tava flertando com o triple-double. Ele tava com confiança. Dava pra botar ele no quarto período? Ah, Luiz, mas é arriscado botar ele pra fechar jogos... Cara, eu colocaria, porque ele estava com muita confiança. E o próprio LeBron James não estava bem. Então talvez botar o Westbrook para armar o time e deixar o LeBron mais para finalizar poderia ter ajudado um pouco mais. Então o que falta para mim, o que falta para mim, é o Darvin Rema ainda entender a melhor forma de utilizar o Westbrook vindo do banco. Tem dado certo, tem dado bom. Só que eu ainda acho que falta alguns ajustes na minutagem, que é algo que vai acontecer com o passar do tempo, tá bom? O Lakers tem jogado bem, tá jogando com confiança, tá bom? Tô muito curioso pra ver esse time jogando fora de casa, porque as duas vitórias foram dentro de casa. Quero ver como que esse Lakers vai se portar longe da torcida, longe de todo o apoio. Tô curioso pra ver. Mas é inegável, inegável, que o que o Westbrook, que o que o Lakers, perdão, e o Westbrook também estão em uma curva de crescimento, tá? Estão de estão numa melhora. Isso é inegável, tá bom? Então o Lakers está assim numa recuperação. O Lakers estava assim, ó. Hoje o Lakers já está começando a subir. Hoje tem um jogo muito duro contra o Utah. É um jogo muito difícil contra o Jazz. Então vamos ver como que o Lakers vai se portar. Mas mesmo se perder, o mais importante pro Lakers nesse momento, pra mim, é jogar bem, tá? É jogar bem. O mais importante pra mim é o Lakers jogar bem. E tem jogado. Então o Lakers tá numa curva de crescimento muito legal. O banco do Lakers tem funcionado, tem funcionado. O time titular precisa de alguns ajustes ainda. Eu, particularmente, não gosto do fit de LeBron e Patrick Beverly, eu trocaria o Patrick Beverly, não usaria ele vindo de titular, eu usaria ele vindo do banco. Testaria o Austin Reeves vindo de titular. O Matt Wright titular acho um pouco exagerado ainda, tá? Eu acho um pouco exagerado ainda botar o Matt Wright titular, mas dá para dar mais minutos para ele. Então, para mim agora o Lakers é questão de ajuste, é questão de encontrar a melhor minutagem e é questão principalmente de continuar Nessa curva de melhora. Lakers, é time para playoff? Para playoff, dá para buscar. Dá para buscar. Mas não vamos também iludir. Não vamos achar que o Lakers é o time para segundo round. Não é time para segundo round. Não é. Mas, mas, se o time chegar bem para o playoff, dá para gente ali pensar no Lakers surpreendendo. Mas sendo pé no chão, playoff. Não vamos deslumbrar, não vamos achar que o Lakers virou o melhor time do mundo por ter tido duas vitórias. São duas vitórias muito boas, só que calma, tá? Calma, tá bom? Ó, o Fernando aqui falou um negócio interessante no chat. Anthony Davis brigando pelo Depoy. Eu falei isso no Twitter e eu acho que o Firu, o Firu falou isso também. Se o Anthony Davis jogar 60, 65 jogos nesse nível, pra mim ele ganha, ele ganha o depoy com a mão nas costas. tá? O impacto defensivo que o AD tá tendo nessa temporada é algo. É algo bizarro, sabe? Pô, foram quatro bloqueios contra o Pelicans. E ele tá jogando com dor nas costas. Entendeu? Então, o ponto aí que o Fernando levantou do Anthony Davis também é importante dizer. Anthony Davis sendo muito importante para essa recuperação do Lakers. Mas, como eu disse, vamos manter pezinho no chão, tá? Não vamos deslumbrar. Eu vi muita gente comentando nos meus vídeos, depois da vitória do Lakers contra o Pelicans. Ah, agora vai buscar o título. Não vai, gente. Não vai. O Lakers não vai buscar o título. Qual que tem que ser o foco do Lakers? Ir para o playoff jogando bem. É o mais importante para o Lakers. Chegar no playoff jogando bem. Tando lá, aí beleza. Aí vamos ver o que vira. Hoje, eu jamais colocaria o Lakers numa projeção indo para segundo round. Jamais. Só que se o time continuar melhorando e chegar bem no playoff, e chegar saudável no playoff, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas vamos com calma. Não vamos deslumbrar com o Lakers não, tá? Dá pra animar, dá pra ficar feliz, dá pra ter esperança. Mas não vamos, mas não vamos ficar aqui, né, achando que o Lakers agora é, voltou em 2020 e vai brigar pelo título. Calma. Calma. Bom? Ó, por exemplo, Dom Ramon tá falando a sexta de três do Matt Ryan vai ficar pra história da NBA. Não, gente, pelo amor de Deus, cara. Foi uma bola de três num jogo de início de temporada regular. Foi uma bola importante, importante pra recuperação do... Do, do Lakers, muito, mas, pô, pelo amor de Deus, gente, calma, calma. A galera já tá pintando aí o Matt Ryan como se fosse o Clay Thompson. Gente, calma. Calma. Calma, galera. Vamos segurar aí, vamos segurar os ânimos. Vamos segurar os ânimos, não vamos deslumbrar, não. Não vamos deslumbrar com o Lakers, não. Da mesma forma que não é pra desesperar em relação ao, ao Golden State, não vamos também agora achar que o Lakers, pô, é o pica das galáxias. Não é. Não é. Relaxa. 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 Beleza? Bom. Deixa eu aqui abrir a, a pautinha. Ó, galera que ainda não deixou o like, deixa o like aí, tá? Que ajuda pra caramba. Mais de 100 pessoas aqui com a gente. Obrigado a todo mundo aí pela audiência maravilhosa. Então deixa o like aí pra dar aquela moral, tá bom? Pra dar aquela moral. Bom, tem aqui mais dois temas pra gente falar antes de encerrar. Bem rápido aqui, tá? Porque eu ainda quero fazer um momento aleatório aqui com vocês. Milwaukee Bucks, hein? Temos que falar sobre Milwaukee Bucks, tá? O time tá simplesmente imparável. Imparável Milwaukee Bucks. Sete vitórias, nenhuma derrota até aqui. Tá liderando é, a conferência Liderando a conferência, o time tá bem demais o Milwaukee Bucks, hein? Está bem demais o Bucks. Né? O time tem a melhor defesa da temporada até aqui. São 102 pontos por jogo cedidos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O Yannis está jogando num nível simplesmente bizarro. Inclusive, na última atualização da corrida para o MVP da NBA, o Yannis aparece em primeiro. Na minha corrida, inclusive, fica aí o, o, o Jabá, que todo dia primeiro vai sair a atualização da corrida de MVP aqui do canal. Na minha corrida, o Ian está em segundo, tá? Só que ele está jogando demais, está jogando em nível MVP, está com média de 33,6 pontos, 12,7 rebotes. Então, Yannis está muito bem, defesa do Bucks está bem, o ataque está funcionando, mesmo sem o Chris Middleton. Então, esse 7-0 do Bucks é muito, muito relevante. Claro, o calendário do Bucks é um calendário mais fácil do que os outros, tá? O Bucks teve um calendário mais simples, né? Pô, o Bucks enfrentou Sixers, Rockets, Nets, Knicks, Hawks e Pistons duas vezes. Desses times, o que tá jogando o melhor basquete na temporada é o Hawks. E o Hawks é um time que oscila bastante. Então... Sim, é um 7-0 muito bom, muito grande, só que eu ainda quero ver esse Bucks enfrentando uma sequência um pouquinho mais difícil, tá? Eu quero ver esses Milwaukee Bucks encarando um Phoenix Suns, encarando um Cleveland Cavaliers, encarando um Celtics, encarando, se eu falei enclarando em algum momento, me desculpa, tá? Me desculpa. Encarando, Tá? Essas equipes. Eu ainda quero ver o Bucks encarando esses times. Não tô aqui desmerecendo o 7-0 do Bucks, não tô. Mas eu, esse time ainda precisa se provar um pouquinho mais para mim. Tá bom? Tá dominante, tá muito forte. Segunda unidade, produzindo. Brook Lopes, Drew Holiday, pontuando bem para caramba. O Yannis é bizarro. estão. O tão, tão, Yannis tá bizarro. Só que eu ainda quero ver esse Milwaukee enfrentando outras equipes, equipes mais fortes do que ele. Tá bom? Ainda quero ver. Fechou? Último tema, hein? Pra gente fechar. E aí eu vou para as perguntas e aí a gente vai pro, pro momento aleatório. Vamos falar sobre o Luka Doncic aqui? tá? Porque o meu menino tá caminhando a passos largos pro MVP. Essa é a grande verdade. Está caminhando a passos largos para ser o MVP da liga. Luca, 36,1 pontos, 8,9 rebotes, 9 assistências nesse início de temporada. Médias próximas a triple-double. Extremamente decisivo. Talvez o Lucas seja o jogador mais impactante em vitórias nessa temporada. É impressionante como o Luca impacta diretamente em vitórias no Dallas. E o Luca tá, cara, colecionando records, né? Colecionando marcas. O Luca tá com sete jogos seguidos com mais de 30 pontos. O último jogador da NBA que conseguiu ter mais de 30 pontos nos sete primeiros jogos em uma temporada foi o Will Chamberlain. Se o Luca mete mais de 30 pontos hoje num jogo, ele supera o Will Chamberlain. E isso não é pouca coisa, não. E isso não é pouca coisa, não. O Luca, O Luca Tem uma chance enorme de terminar essa temporada com mais de 35 pontos de média. Uma chance enorme. E, para mim, se o Luca continua nessa pegada e o Dallas consiga ali ter uma campanha top 6, top 5, para mim, o um MVP... Vai estar tá na mão do Luca, tá? Eu acho que esses primeiros jogos deixaram muito claro, né, como que o Luca está pronto para ser MVP, como o Luca está pronto para ser o símbolo da NBA, porque querendo ou não o MVP acaba se tornando o símbolo da liga. E eu acho que o Luca está pronto para isso, né? O Luca tem o um basquete, o Luca tem a personalidade, o Luca tem o carisma para ser a cara da NBA. E o Luca brigando pelo MVP, ao lado do Yannis, é mais uma comprovação de como que a globalização da NBA é algo incrível e é algo imparável, né? A tendência é que, de fato, cara, a Liga seja dominada pelos europeus, né, cara? Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, é muito legal ver como que a NBA está expandindo e está conseguindo coletar talentos, cara, absurdos de todo mundo, né? Isso é muito legal, cara, eu acho que é muito acho que é muito significativo né? a gente abrir a corrida para MVP e ver o Luca e o Yannis na frente. Acho que tem alguns outros nomes que vão brigar, é... eu acho que o Donovan Mitchell é um cara que vem para brigar, vem para brigar. É... Se a gente for pegar, por exemplo, se o Warriors subir de produção, o que deve ser a tendência, o Curry vem para brigar. Só que o Curry é aquela, né? o Curry vai tirar o pé em algum momento na temporada, isso é certeza. O DeRose é um cara que pode brigar, então temos outros candidatos, mas hoje para mim o Luca ele tá muito disparado na frente, sabe, eu sei que o Yanis hoje na corrida da NBA tá na frente, só que na minha opinião o Luca tá na frente de todo mundo, tá, hoje o Luca ele é o grande cotado MVP e esses primeiros jogos do Dallas é, comprovam isso, tá, Uh, acho que o jogo contra o Nets, inclusive, foi. Foi assim, foi algo muito, muito grande. Foi muito grande. Esse último jogo do Luca contra o, o, o Nets. Esse último não, né? Esse jogo, né? Porque o último não foi contra o Nets. Mas esse jogo contra o Nets, eu acho que foi muito grande. Muito grande mesmo para o Luca. E eu acho que ele vem forte, sim, para brigar pelo MVP. Tá bom? Galera, pauta encerrada tá esses eram os temas que eu queria tratar com vocês hoje é, falamos pô, falamos de muita coisa hein falando das crises do Warriors crises no Nets é, sobre o, o, né, o sobre não, o renascimento a recuperação né do Lakers sobre Bucks sobre o Luca cara falamos sobre bastante coisa hein nem, nem falei do meu Thunder que está imparável segue o meu tandão respeito Thunder Tô brincando. Tô pé no chão. Mas que tá começando a empolgar, tá empolgando. Shy Giggles Alexander vem pra All-Star, hein? Não é overreaction. Vai por mim. Shy vem pra ser All-Star. Bom, vamos aqui então responder aqui a algumas perguntas de vocês. Separei aqui quatro perguntinhas. Vou responder aqui. E aí, a gente passa para o momento aleatório ali. Vamos fazer uns 10 minutinhos de momento aleatório, tá bom? Primeira pergunta aqui é do Luiz Henrique, tá? Luiz Henrique mandou o seguinte: boa noite. Para você, os caras estão muito acomodados ou é uma queda de produção normal pela ressaca do título? Que eu imagino que o Luiz Henrique esteja falando sobre o... sobre o Golden State. E assim, eu acho que o Warriors está um pouco acomodado sim, tá? Eu já falei aqui no canal, que eu acho que o Warriors tá muito naquela de, a gente tem um Curry, sabe? Naquela de tá no banco aqui, ó, o jogo tá pegado, olhar pro lado e falar, a gente tem o um Stephen Curry, né, gente? A gente tem o um Stephen Curry. Relaxa, o Curry vai decidir. Curry, porra, Curry, a gente tem o um Curry, porra. Conhece, Curry, maior arremessador da história, a gente tem o um Curry. Eu acho que o Warriors tá muito nessa pegada. Eu acho que o Warriors está com muito a certeza de que vai ganhar o jogo e isso tem atrapalhado. Mas eu acho que o principal problema no Warriors é realmente a falta de peças defensivas tão boas como tinha a temporada passada e alguns jogadores estando no momento ruim, como Jordan Poole e Clay Thompson principalmente. Eu acho que, essas, acho que isso aqui está formando, é, tá formando a, a, a crise no Golden State. Mas eu Concordo que a acomodação é algo que está é, prejudicando. Não acho que é ressaca de título. Não acho. Acho que é realmente acomodação e essa, esse sentimento de que vai ganhar a qualquer momento, porque tem o Stephen Curry. Acho que isso está atrapalhando demais. Atrapalhando demais o, o Golden State Warriors. Tá bom? Obrigado pela pergunta, hein? Obrigado demais. Pela pergunta. Vamos aqui agora para a perguntinha do Vinícius. Vamos aqui. Vou ver aqui o que a galera tá falando. Show! Vamos lá. Vamos aqui para a pergunta do Vinícius, tá? O Vinícius mandou o seguinte, Karrie Irving pode ser trocado depois dos ocorridos? Cara, acho que pode, obviamente pode ser trocado, tá? Só que hoje, pro Neto trocar o Karrie, o, o Neto vai ter que diminuir muito a sua pedida, sabe? O Karrie, ele tá muito desvalorizado no mercado, muito, tá? É, o Karrie hoje é um cara que, para um time aceitar ele, o Nets vai ter que oferecer muita coisa além do Curry, Porque hoje o Curry ele é uma bomba em qualquer time. Nenhum time quer ter o Curry Irving hoje. Nenhum time quer ter o Curry Irving hoje. Hoje, só o basquete do Curry não faz com que um time aceite ele, velho. Sabe? Ele chegou num nível hoje de rejeição nas equipes que pro Nets conseguir trocar ele vai ser muito difícil. Sabe? Vai ser muito difícil. Então, eu acho que sim, dá para o Nets trocar o Curry, só que vai ter que oferecer muita coisa além do Curry e vai ter que diminuir muito a sua pedida. Tá? Hoje o Curry ao lado do Westbrook, são os jogadores mais desvalorizados da NBA. E o Westbrook está começando a se valorizar por conta dessas últimas atuações. Então, eu estou para dizer que hoje o Curry é o jogador mais desvalorizado da liga tá então se o Nets quiser mesmo trocar o Carrie agora vai ser difícil tá vai ser difícil vai ser bem difícil mas dá para trocar mas como eu disse vai ter que diminuir a pedida e vai ter que oferecer mais coisas aí para para equipe então dá para trocar mas não vai ser fácil Tá? Não vai ser fácil. Vamos aqui, então, agora para a pergunta do Nelson. Nelson! Nelson mandou um superchat aqui de 5 reais. Obrigado demais, Nelson. E o Nelson mandou o seguinte. Fala, Luiz, como você acha que vai acabar essa treta do Carrico Nets? E você não acha que essa negociação do Doca tá demorando muito? A mídia ficou um silêncio. Então, cara, acho que a situação do, do no Nets vai se manter do jeito que tá sinceramente eu acho que o Nets vai manter a suspensão e depois de cinco jogos o Curry volta eu acho que é o que vai acontecer e sobre o Doka eu acho que o Nets está esperando um pouquinho a poeira baixar da polêmica do Curry para ir né, lidar com a polêmica da contratação do Doka porque eu não tem a dúvida cara vai gerar uma polêmica muito grande o Nets trazer o Doka o Doka hoje é uma é uma figura muito muito controversa na NBA né, com certeza, muita gente vai criticar a contratação do Doca. Eu vou ser um desses caras, porque eu não contrataria o Doka por conta de tudo que aconteceu. Eu, sinceramente, não contrataria. Mas aí é a opinião é minha e muita gente vai dar também a sua opinião. Então, acho que o Nets está esperando a poeira baixar um pouquinho sobre a situação do Curry para anunciar o Doka Eu não tenho muitas dúvidas de que se não tivesse tido essa polêmica do Curry o Doka já estaria no Brooklyn Nets, tá? Eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Tanto é que foi dito, é, depois da, da, da demissão do Steve Nash, que o Doca seria contratado nas próximas 48 horas. E não foi o que aconteceu. Né? Então, eu acho que a situação do Curry vai seguir esse caminho natural, que é o Curry ficar fora por cinco jogos e depois voltar. E a situação do Doca, para mim, só vai se resolver quando a poeira baixar sobre a situação do Karrie. Porque aí o Nets vai ter que lidar com uma, com uma baita polêmica quando o Doka for contratado, tá? Como eu disse, contratação pensando em, em basquete, em produção, é maravilhosa, o Doka é um grande treinador. Agora, não tem como, o extraquadra vai, vai pesar muito, muito mesmo. Não tenha dúvida disso. Se o Nets acha que vai contratar o Doca e ninguém vai falar nada, o Nets tá muito enganado. O Nets tá muito enganado, tá bom? Obrigado pela pergunta, Nelson. Nelson. Pra fechar, hein? Perguntinha aqui do Thiago Costa. O Thiago Costa mandou o seguinte. Dallas tem time pra ser campeão? Não. Mas tem franchise player pra levar até uma final. Não acho que o Dallas briga por título. Mas eu não duvido do Luka Dontit. Tá? O Luka, pra mim, é um dos maiores X-Factors que um time pode ter num playoff. Temporada passada, o Luka carregou o Dallas pra uma final de conferência, cara. Que ninguém esperou. Ninguém esperava aquilo. Então, não acho que o Dallas tem elenco pra brigar pelo título, mas o Dallas tem franchise player que o permite sonhar com isso, tá? Acho que deu pra, pra vocês entenderem, tá bom? Galera, encerramos aqui a rodadinha de perguntas, então vou abrir aqui agora é, vou abrir aqui agora o um momento aleatório, tá? O um momento aleatório é o seguinte: você manda a sua pergunta, sua dúvida sobre assuntos diversos, só que não pode ser relacionada a basquete e nem a NBA, tá? No um momento aleatório eu não falo sobre basquete nem sobre NBA. Então manda aqui no chat a sua dúvida, o seu sua dúvida sobre o amor, sobre a vida, né, ou sobre qualquer outra coisa da cultura pop, seja lá o que for, manda aqui que eu irei responder, tá? Vamos fazer aqui uns 10 minutinhos de momento aleatório? Vamos fazer aqui 10 minutinhos? Eu acho que tá bom, né? Então, momento aleatório está ativo, está no ar. Manda aí, hein? Ó, antes de eu falar sobre o momento aleatório, deixa eu aqui fazer o jabá, tá? Antes que eu me esqueça. Se você tá querendo assistir todos os jogos dessa temporada, galera, o League Pass é uma opção muito boa, tá? O League Pass é a principal da plataforma de streaming de jogos da Liga, lá você assiste todos os jogos, irmão. Todos os jogos da NBA e você ainda assiste é, todos os compilados. Eu assisto muito compilado, muito compilado de jogos para as análises, né? Porque acaba que eu não consigo assistir todos os jogos, então... Eu vejo muito compilado, né? E lá os compilados do League Pass são fantásticos, meia hora, tudo compiladinho. Então vale super a pena. Se você quiser testar o League Pass por sete dias grátis, tem um link no primeiro, no, no primeiro comentário fixado aqui da live que vai te oferecer essa oportunidade, tá? Então, assim que a live terminar, vai no primeiro comentário fixado, clica no link, que aí você vai ter sete dias grátis para testar. Né, o o NB League Pass Inclusive Deixa eu ver aqui Show, é, beleza Assim que terminar a live vai estar no primeiro comentário fixado O link para você assinar o League Pass Com sete dias grátis e com desconto No plano mensal e anual Fechou? Então fica aí A dica Fica aí a dica, tá bom? Vamos lá, hein Vamos ali, vamos aqui pras perguntas Ó, o Liu Pix mandou o seguinte, e a Copa, Luiz, Hexa vem? Cara, eu tô muito confiante, velho, tô muito animado, acho que o time tá bem, os adversários não estão tão bem assim, então, tô, tô, tô bem confiante aí com Exa, Hexa, cara, tô bem confiante, hoje eu apostaria no Brasil pra campeão, hein? Afrânio Machado, você assiste NFL? Cara, assisto pra caramba, infelizmente, infelizmente não, né? por conta da, da NBA, a NBA voltando, eu tô assistindo um pouco menos, né, porque eu acabo me dedicando muito pra NBA, que é o meu job, né, que é meu trampo, então eu não assisto tanto a NFL quando a temporada da NBA começa, mas eu acompanho pra caramba e acompanho muito o meu time, o Kansas City Chiefs, tem que respeitar Patrick Mahomes, meu amigo, eu assisto muito a NFL, gosto pra caramba, tá bom? O JV Fated mandou o seguinte: Vasco sobe para a Série A? Cara, eu espero que suba, velho. Eu espero que suba porque, cara, mais um ano de Série A sem ter o Vasco, pô, é um saco, né, velho? O Vasco é muito grande, entendeu? O Vasco tem que subir. E outro, eu tô cansado de ver o Casimiro sofrendo por conta do Vasco, cara. Tá na hora do Casimiro ter uma ter uma felicidade. Inclusive, Casimiro vai transmitir a Copa do Mundo, hein, velho? Que que é isso? Onde que a internet chegou, hein? Será que um dia eu vou transmitir, hein? Um joguinho de NBA? Vou perguntar um negócio pra vocês aqui, hein? Papo reto. Papo reto com vocês. Minha audiência maravilhosa. Vocês é, já imaginaram comentando um jogo de NBA? Acho que daria certo comentando um joguinho de NBA. Já pensou? Já pensou? Pô, cara, eu vou te falar que me, me dá uma vontade, velho. Sabe? Sabe? Tenho muita vontade de comentar NBA. Tenho muita vontade. O que vocês acham? Já, já, já imaginou essa parada? Pô, cara, eu eu tô, 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 tô com muita vontade. Sabe, eu queria muito comentar um joguinho de NBA, né? Seria muito legal. Eu vi ali o Casimiro postando e tal, falando que vai transmitir a Copa do Mundo. Eu fiquei olhando e falando, caramba, já pensou, velho, se eu transmito de um jogo da NBA? Pô, seria muito louco, cara. Seria muito louco. Vamos lá. Deixa eu ver a galera que tá falando. Ó, oh, eu nunca pensei, mas acho que seria da hora. O oh, Guilherme Camilo mandou o seguinte aqui, ó. Não daria certo, os comentaristas das emissoras iam perder seus empregos. Que isso, pô. Que isso. Galera é fera. Galera é fera. Pô, meu, eu gostar demais, cara. Pensou, pô, eu comentando um jogão do Thunder? Pô! Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Caramba. Pô, comentar um game winner do Shai? Eu vou, pô, eu vou pro caralho se isso acontecer. Iago Barreto, death metal. Cara, eu curto death metal, mas eu sou mais fã num, 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 num pop rock, tá? Eu gosto de um rock um pouquinho mais pesado, tá? Eu gosto do Metallica, por exemplo. Gosto de um Iron pra caramba. Mas eu sou mais fã de um rockzinho, pô. Rockzinho progressista aqui, ó. Pink Floyd, ó. Pink Floyd, pô, tem jeito. Gosto pra caramba. Gosto pra caramba. Gustavo Henrique, traz pra algum time de futebol? Gosto, eu sou corintiano, irmão. Thiago Costa, você gosta de... Você gosta de Pokémon? Qual a sua geração favorita? Cara, eu gosto muito, tá? Gosto muito, muito mesmo de Pokémon. E não tem jeito, cara. Eu sou fã da, da primeira geração, né, velho? Eu sou, eu sou fã da geração Bubassauro, Squirtle e Charmander. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Sou muito fã, tá? Muito fã. Eu parei de assistir Pokémon depois da saga de, de Owen, talvez. Acho que depois da, da saga de, de Owen, eu parei. Mas eu curto muito, cara. Joguei todos os jogos. Cara, sou muito fã de Pokémon. Mas a primeira geração, pra mim, tá, tá no meu. Tá no meu coração. O Pedro, e as namoradinhas? Pô, tá fraco. Tá, tá fraco, Pe Pedrão. Tá fraco, Pedrão. Fraco, fraco. Fraco. Matheus Pontes, gosta de jogar um videogame? Good Day of War lança na semana, próxima semana. Cara, eu tô ansiosíssimo. Eu já tenho aí um PS5 no jeito pra pegar emprestado pra jogar o Good Day of War, Eu tô muito ansioso, cara. Eu sou muito fã da saga. Eu joguei todos os jogos. Tô, tô, eu tô no hype. Eu gosto muito de videogame, mano. Gosto muito de videogame. Meu jogo favorito, inclusive... Não, você não perguntou, mas eu vou responder. Meu jogo favorito é The Witcher 3, cara. The Witcher 3. Pensa em fazer outros canais sobre outros assuntos? Cara, eu já pensei, mas... Cara, eu... é tempo, né? Foda, é tempo, sabe? Eu tô absurdamente dedicado. Aqui ao é Switch TV. É o meu maior... Tipo, é a minha maior prioridade de todas. Eu amo isso aqui, eu amo meu canal, eu amo falar de NBA. Então acaba que, quando eu boto na balança é... abdicar de tempo do Switch TV pra colocar em um outro projeto, eu sempre acabo pendendo pra não né, abdicar de tempo do Switch TV, cara. Que é o meu projeto, aqui é o que eu gosto de fazer. Gosto de falar com vocês, tá aqui com a minha galera, gosto de fazer o projeto crescer. Entendeu? Tipo, eu vejo os números subindo, cara, me dá uma alegria do caralho. Então, eu penso, eu já pensei em trazer canais sobre outros assuntos, né? Alguns, tipo, não, a parada, sabe, mais pessoal mesmo e tudo. Só que, quando eu boto na balança, eu, cara, eu não consigo cogitar hoje, é, dedicar mais tempo pra outro projeto que não seja aqui o canal. Então, eu não, não pretendo, pelo menos por enquanto, trazer algum outro tipo de canal, tá bom? Você vive do canal? Vivo do canal, cara. Graças a Deus, hoje eu vivo do YouTube, vivo aqui do canal, vivo aqui da produção de conteúdo. Então, velho, graças a Deus, cara, é, uma, é um privilégio que eu tenho hoje poder viver do canal. Privilégio, cara, privilégio. Matheus Pontes, sua hora vai chegar, mano. Vai focando no canal que vai dar bom. Pô, tamo junto demais, cara. Tamo junto demais. Quem sabe, hein? Quem sabe um dia eu pinto na TNT. Já pensou? Alô, TNT, hein? Já pensou o Pinto na TNT lá, né? Narrando o um joguinho? Pô, ia ser... Narrando não, comentando. Comentando o um joguinho? Pô, ia ser absurdo, cara. Lucas Salu, melhor canal de basquete no YouTube. Tamo junto, Lucas. Obrigado mesmo pela sua moral, cara. Obrigado mesmo mesmo. É, Pedro Gilberto, rock indie, curte? Cara, eu curto, mas não tanto, tá? Mas não tanto. Eu curto um indizinho e pá, mas não demais, tá? Não demais. Loudivan ou Laudivan, perdão, Laudivan Araújo. E funk, gosta? Cara, eu ouço de tudo, velho, mas eu não sou muito fã do, de, de, de funk, não. Tá? Eu, eu já ouvi mais quando eu era jovem. Hoje em dia eu sou um senhor de idade, né? eu sou um cara velho, hoje eu sou um velho de, 30, de 23 anos, entendeu? Hoje eu não ouço mais funk. Mas na minha época de faculdade, pô, eu ouvia pra caramba. Hoje em dia eu ouço menos, mas eu não desgosto de nada, não, tá? Eu só não ouço hoje em dia. É... Vamos ver aqui é... Expectativas para o remake de The Witcher 1 Cara Eu não sou muito fã de remake não Sabe eu Não sou muito fã de remake não Igual, por exemplo, eu não gostei do remake do Resident Evil Eu sei que muita gente gostou pra caramba Eu não gostei Então, Eu não tô muito ansioso não, Lucas Falar a minha verdade Tô muito ansioso, não, cara. É, Adriana Mesquita e o Foguinho, hein? Ou oh, posso falar? Foguinho tá apagado, irmão. Foguinho tá apagado. Desinstalei o Foguinho do celular. Quem sabe o que, é um, que, que é o Foguinho sabe? Quem sabe sabe o que, que é o Foguinho? Desinstalei o Foguinho, entendeu? Agora eu tô. Agora é só trabalho. Temporada da NBA, meu amigo. Temporada NBA, eu não, não vejo mais nada, não faço mais nada, nada. O foguinho apagou, Adriana, o foguinho apagou. Cara, isso aqui é muito bom, não tem nada diário no Brasil sobre NBA. Pô, que é isso, cara, tamo junto, Victor. E tamo aqui, hein, todo dia, firmes e fortes, falando aqui sobre o melhor basquete do mundo. Tamo junto, Vitão, obrigado mesmo pela moral. Charles Miller, Charles Miller, fera demais, mandou o seguinte, comecei a entender mais sobre o basquete NBA assistindo seus vídeos. Cara, isso aqui é legal demais, velho. Esse tipo de comentário aqui é o que eu me amarro, me amarro. Saber que eu tô podendo fazer outras pessoas curtiram, curtiram o esporte. Cara, é legal demais, tá? É legal demais. Victor Dias, você vai ser chamado pra TNT, você tá criando autoridade no assunto. Pô, cara, seria uma honra, tá? Seria uma honra, seria uma honra... Tá lá, sou muito fã da galera da TNT, inclusive. Sou fã da galera, né? Sou fã da SPN sou fã da galera de tudo, tá? Mas a TNT eu gosto pra caramba. Gosto pra caramba. Deixa eu ver aqui, o que a galera tá falando. É... O oh, Pe... Pedrão mandou aqui, ó. Switch na Mamba Mentality. <risos> na Mamba né? não tem jeito, cara. Tô na Mamba Mentality. Vou tatuar o Colby. Inclusive, tô pensando em fazer uma nova tatuagem. Inclusive, tô pensando em fazer uma nova tatuagem aí. Daqui a pouquinho eu vou. Daqui a pouco eu vou lançar. Daqui a pouquinho eu vou lançar uma. Uma nova. Uma nova tatu. Vocês vão ficar sabendo o que, que vai ser. Será que eu vou tatuar Westbrook? Descubra, pai. Descubra. Vamos ver. É... Conan mandou. Passando aqui pra agradecer o seu trabalho duro, mano. Tamo junto. Tamo junto demais, Conan. Tamo junto aqui. Trabalho duro sempre. Mas é aquela, né, velho? Fra Posso meter uma frasezinha de coach aqui pra vocês? Cabe? Cabe aqui uma frasezinha de coach? Vou meter, hein? Quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha, né? É, tô brincando. Eu trabalho pra caramba, mas eu trabalho com o que eu amo, velho. Então, acaba que todo, todo sacrifício vale a pena no final. Vale a pena, tá? Todas as noites mal dormidas, mal dormidas, vale a pena no final. Então... Tamo junto. Obrigado aí pelo apoio. Galera, é isso, né? Vamos encerrar aqui o episódio, então? Uma hora e 17 de episódio? Pô, pô. Não podia né ficar uma semana inteira sem trazer o Switch Podcast, velho. Esse momento aqui é... Pô, é, o, é o ápice da minha semana. Ficar aqui trocando ideia com vocês. E eu tô vendo que vocês estão curtindo, né, cara? O Switch Podcast, né? Eu, eu pensei muito, né? Quando eu ia reformular o Switch Podcast. Tava pensando se vocês iam ou não gostar. Mas parece que vocês estão curtindo, então... Fico muito feliz mesmo de saber que vocês, que vocês estão curtindo aqui o formato. Eu gosto muito do Switch Podcast, gosto muito do formato de podcast. Então, fico muito feliz, tá bom? E não poderia ficar essa semana sem trazer, né? Tentaram me calar! Tentaram me calar! Tentaram tirar a minha internet, mas não conseguiram. Caralhas! Não conseguiram tirar a minha, a minha internet. Caramba, eu meti um Enéas agora, né? Brasil! Meti um Enéas. Meti um Enéas aqui. Bom, galera, vamos encerrar aqui o episódio. Obrigado mesmo a todo mundo por essa audiência maravilhosa, tá bom? É, espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se você curtiu, deixa o seu like aqui na live, se inscreve no canal se você não é inscrito. Galera que tá só ouvindo, muito obrigado, mas peço que você também me siga nas redes sociais, me siga no YouTube, Switch TV BR no YouTube, conteúdo diário, fica aí a dica pra você que tá só ouvindo. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo, espero que eu traga o Switch Podcast na terça-feira, espero que nada dê errado para trazer na terça-feira certinho, toda terça a partir das 19 horas, então a gente, vê na próxima, a gente se vê na próxima semana, e galera do YouTube, é... galera do YouTube a gente se vê hoje, né? hoje tem pós-jogo de Warriors e Pelicans e também de Lakers e Jazz, tá bom? Então fica aí o convite para você ativar a notificação para não perder o pós-jogo de hoje. E amanhã, aquele conteúdo que você que sabe, falando sobre a rodada, trazendo todas as, as novidades. Então, muito obrigado. Né? Então, fica aí a dica. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Primeiro comentário fixado. NBA League Pass, sete dias grátis. Vale a pena testar. Fica aí a dica. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço. E a gente se vê no próximo episódio. Achou que não ia ter Switch Podcast essa semana, né? Como diriam meus parceiros do Choque de Cultura. Achou errado, otário. Achou errado, otário. Não ia ter. Achou que não ia ter, mas teve. Teve. E sempre teremos. Tamo junto, galera. Tchau, tchau, hein?